0: Benvenuti al Giro del Mondo in 80 giorni, a cura di Radio Nostra, ogni lunedì sera dalle ore 21. Buon ascolto.
1: Eccoci tornati, buonasera a tutti quanti, qui per la quarta puntata nella nostra mongolfiera del Giro del Mondo in 80 giorni. Con me questa sera come le altre volte Ciao, rossella ciao rossella
2: buonasera a tutti Bentornati, benvenuti grazie gianluigi per tutte le tue magiche ma so, ma eh, operazioni ma che va. ci mandano in onda
1: ma si strucca un bottone come si dice e va, e va, va quasi tutto bene come sempre va quasi tutto bene bene anche scusatemi un po' ma un po' di malani di stagione e dicevo si viaggia oggi, no? Si viaggia con la nostra mogolfiera abbastanza facciamo un bel tragitto ci spostiamo in, tutto, in tutta l'Europa in lungo e in largo più in lungo che in largo però, no? Sì, e, e
2: partiamo... E svolazziamo fino a modica a
1: modica prima però ci mettiamo il e... brano però perché facciamo partire il primo brano del ah, della... ecco.
2: questo si chiama suspense va esatto. bene
1: della, okay. della serata con la tromba di Paolo Donà Night and Day è vero perché tu non senti grazie a Paolo e a sua tromba allora come diceva appunto um, Rossella partiamo con la nostra mongolfiera siamo già arrivati a Modica dove troviamo Gian Battista Scivoletto buonasera
3: buonasera Gianluigi, buonasera Rossella grazie per avermi ospitato
1: Bene, Mo- e grazie per essere con noi Modica pat- patria della cioccolata ma anche da Modica nasce tutto un mondo del Bed and Breakfast
3: vent'anni fa abbiamo preso al balzo diciamo ehm, l'inizio del bed and breakfast in Italia e abbiamo, fatto, abbiamo creato il portale bed and breakfast.it e, e qualche anno dopo lanciato anche la settimana del baratto che è l'evento che si terrà eh, settimana del baratto in bed and breakfast appunto che è questo evento che si terrà eh, dal lunedì 15 prossimo fino a alla prossima domenica, in cui centinaia di bed and breakfast in tutta Italia ospiteranno gratuitamente, eh, senza, togliendo il denaro dall'equazione, eh, ospitando solamente in cambio di beni o servizi, cioè quindi in cambio di ciò che si ha o si sa fare.
1: Cioè, un attimo, è un
2: bellissimo è... esempio di economia circolare, che è, una, adesso è un termine che va molto di moda. Allora, eh, però effettivamente ecco
1: stiamo col- curiosi di sapere la, come funziona eh, per esempio noi che suoniamo che abbiamo una band andiamo là suoniamo sì. e in cambio suoniamo e abbiamo il soggiorno
3: sì, eh, noi per facilitare l'incontro delle domande dell'offerta di Baratta abbiamo realizzato proprio abbiamo categorizzato ecco i desideri del, dei B&B che partecipano e ci sono diverse Strutture che sono disposte ad ospitare musicisti, proprio in cambio di piccoli spettacolini all'interno della struttura. Quindi sì, la risposta è sì.
1: Ah. Pronti? Via? Sì, esatto. <ride> Devo ristabilirmi e dopo andiamo <ride> subito.
2: E quali altre sono le richieste? Perché sono i B&B, giusto, che rivolgono le, delle richieste a seconda delle necessità e... che possono avere?
3: Sì, diciamo che i bed and breakfast eh, breakfast, eh, creano una propria lista dei desideri, ma allo stesso tempo i viaggiatori possono proporre i loro baratti in un'altra lista, quindi eh, entrambi possono cercarsi a vicenda, gestori e viaggiatori. Eh, Fondamentalmente però il viaggiatore che arriva sul sito scorre, le varie liste dei desideri categorizzate per eh, ci sono le le categorie dei desideri e sceglie eh, quella più confacente, ad esempio un fotografo eh, cliccherà la categoria fotografi e lì troverà tutte le strutture ad esempio che ospitano in cambio di un servizio fotografico. Poi c'è la categoria prodotti tipici, c'è la categoria idraulici, c'è la categoria falegnami e via dicendo.
2: Quindi anche molto varia. Ascolta, e da quanti anni è che si fa questa settimana del baratto?
3: Questo è il tredicesimo anno, eh, il dodicesimo è saltato purtroppo per i motivi che ben sappiamo e eh, speriamo che durerà a, a lungo. Eh, dal 2019 abbiamo esteso l'evento a tutto il pianeta è stato un successo abbiamo avuto adesioni da più di 60 paesi del mondo dall'Austria fino eh, all'Uganda e, mh, e eh, diciamo quest'anno sempre a causa del covid che non è messo benissimo come in Italia diciamo e eh, nel resto del pianeta, Il, l'evento è la, la settimana del baratto internazionale diciamo eh, sta viaggiando sotto traccia, mentre quella nazionale invece va benissimo
1: Il periodo è sempre questo qua di novembre? Che...
3: Il periodo è sempre la terza settimana di novembre e però uh, bisogna dire che ehm, la, ehm, moltissimi, molte strutture che aderiscono alla settimana del baratto poi accettano anche il baratto tutto l'anno. Noi lo segnaliamo per ogni struttura.
2: Che bello. Sì. bello. Assor- assor- Ascolta, ha sorpreso
4: assor-
3: assor- anche me.
2: È, sta aumentando la, lo scambio così o è abbastanza stabile? C'è una...
3: Così negli anni devo dire che si mantiene la settimana del baratto suscita eh, interesse ogni anno, eh, sempre il medesimo interesse, anzi, devo dire che l'interesse va a crescere. Siamo ovviamente nei primi anni ehm, la cosa era un po' più dirompente perché ehm, eravamo i primi a a proporre questo tipo di di viaggio. Adesso abbiamo una cerchia di clienti affezionati, e sempre clienti fra virgolette, no? di viaggiatori affezionati che aspettano il terzo, eh, la terza settimana di novembre per viaggiare con il baratto, e man mano ogni anno se ne aggiungono di altri.
4: Quindi,
2: se uno vuole aderire, cosa deve fare?
3: Un viaggiatore viaggiatore può andare sul sito e trovare le strutture che più gli piacciono e poi cliccare contatta e baratta e da lì in poi proporre eh, il proprio baratto e mettersi d'accordo con il gestore per i giorni, le date... eh, non è, non è nemmeno detto che bisogna farlo per forza in quella settimana alcuni ti ospiteranno anche in altri periodi dell'anno se tu non puoi proprio nella terza settimana di novembre diciamo che la, la, la terza settimana di novembre ci si incontri ci si mette d'accordo
1: sì, dai, è una cosa e, abbastanza flessibile anche... insomma sì sì,
3: sì,
2: sì mi serve anche un po' a lanciare l'iniziativa a no? farla conoscere Ascolta, io avrei la curiosità di sapere quali sono le attività più richieste da parte dei gestori, dei Bed and breakfast.
3: Allora, eh, quest'anno, su mia sollecitazione, perché io vedo che molti miei clienti non hanno fotografie eh, fatte molto bene, cioè le, fanno loro, le fanno loro col cellulare, allora ho pregato, dico, accettate eh, il baratto con dei fotografi, per fare delle belle fotografie, quindi eh, sicuramente eh, questa è una delle categorie più ricercate. Poi eh, ci sono ovviamente i prodotti tipici, eh, olio, vino, eh, i prodotti tipici regionali, diciamo, no? quindi un viaggiatore può portare eh, il, il meglio, la produzione migliore della propria regione. Eh, non, eh, ci sono Alcune eh, alcuni delle nostre strutture in campagna hanno gli oliveti e cercano aiuto nella raccolta delle olive. Ovviamente non si va a lavorare lì tutto il giorno, no, si lavora qualche ora per, per l'alloggio. Poi ci sono richieste di carpentieri, di, di muratori, di falegnami, di idraulici, di per, elettricisti per piccoli lavoretti. Eh, mi viene in mente adesso che c'è alc- alcune richieste particolari: sono eh, un BB ha un pianoforte a coda e-, e non riesce ad accordarlo, quindi cerca un accordatore. Ah, che bello. Eh, un altro BB è eh, 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 più di uno, però in, in questo caso ehm, offre ospitalità in cambio di libri, eh, poi ce ne sono altri che offrono ospitalità in cambio di vinili di addobbi natalizi, di memorabilia particolari che ora non ricordo, però sì, il limite eh, diciamo nelle proposte di baratto è solo la fantasia.
2: Quindi è veramente molto ampio lo spettro e se se ci pensiamo bene ognuno di noi è in grado di offrire forse qualche cosa...
3: Con solo un po' di sforzo per trovare quel B&B più adatto, perché ci sono quelli rigidi, io ad esempio accetto solo lo scambio di ospitalità con altri bed and breakfast, questa è un'altra categoria che è per la maggiore, ci sono alcuni B&B che eh, barattano ospitalità con altri B&B o con eh, viaggiatori che hanno una casa in particolari luoghi, quindi eh, però in generale nel 90% dei casi eh, ci sono proposte aperte, quindi si accetta Qualsiasi tipo di proposta, e quindi bisogna solo ecco, avere la pazienza di spulciare il sito eh, nelle località in cui si vuole andare, proporsi e attendere le risposte.
1: Quanti cosa... sono circa i? Ah, scusa, scusa, No, no, diceva appunto una cosa abbastanza semplice e facile, e anche curiosa, perché ti mette la curiosità di andare in cerca. A vedere non solo il BNB dove vuoi andare ma anche la tua offerta dove viene accettata insomma è quasi anche un gioco questo sì.
2: no io invece molto più prosaicamente chiedevo più o meno quanti sono i BB che hanno aderito ah, allora,
3: sui 500 in italia in uh, questo momento ah. eh, sì. no sì, sono è tanti considerato. Sono tanti, siamo stati anche molto di più, però quest'anno moltissimi non hanno ancora riaperto dopo il, il, l'inizio della pandemia, perché essendo una casa, eh, di, molto spesso una casa di proprietà si vive insieme ai viaggiatori e molti non hanno ecco, diciamo, il, la voglia di far farandir i rivieni a casa propria. Quindi, eh, diciamo che quest'anno è il minimo de, de, degli altri, noi speriamo che dall'anno prossimo già sarà, saremo sul migliaio, 2000, come eravamo ai inizi, inizi, quando abbiamo iniziato.
4: Mm. Adesso
2: che dicevi questa cosa, mi è venuto in mente, puoi spiegare un po' cos'è un mm. B&B e in che cosa mm. si differenzia da altre forme di ospitalità?
3: Sì, il bed and breakfast è alloggiare a casa di una famiglia o di una coppia o di una persona e eh, dormire in una stanza e avere la colazione al mattino. Questo è il classico bed and breakfast. Eh, Poi ci sono infinite declinazioni che la burocrazia italiana ha categorizzato in un'infinità di sottocategorie. C'è l'affittacamere, c'è la locazione turistica, l'affitto breve, la locazione breve, eh, la casa vacanza. Eh, eh, Molto spesso l'agriturismo, ad esempio l'agriturismo in altre parti del mondo non esiste come categoria. Esiste il bed and breakfast in campagna, l'affittacamere in campagna. Eh, io la interpreto più all'inglese, cioè eh, nel novero del bed and breakfast ci mettiamo tutto ciò che è extra alberghiero, no? uh, tutto ciò che non è prettamente alberghiero, che non è villaggio turistico, che non è camping. Quindi eh, tutta la ricettività alternativa si potrebbe far, uh, si potrebbe far uh, diciamo, racchiudere nell'addizione di bed and breakfast. Però fondamentalmente è interessante ospitare a casa propria e e offrire un letto e la colazione.
1: Mm, Beh, come strutture è anche un modo di. Sì, sì, di offrire. Eh, Sì, no, appunto, volevo dire che il BB insomma stanno crescendo: ogni anno stanno aumentando, crescono, c'è più richiesta, forse perché è anche più semplice da. Allora,
3: Allora. Diciamo Il numero dei bed and breakfast in Italia si aggira sui 35 e non cresce perché si è trovato una sorta di escamotage. Da quando è nato Airbnb eh, ha dato la possibilità a chiunque no, di eh, aprire casa propria, perché lo dice la legge alla fine. No? Eh, oggi per aprire un B&B bisogna eh, eh, rispondere alle leggi regionali e eh, bisogna preparare una scia, eh, chiamare il geometra che ti fa, l'ingegnere che ti fa la planimetria per allegarla alla scia e ci sono un bel po' di di burocrazia da svolgere per aprire il bed and breakfast. Chi vuole invece affittare casa propria o parte di casa propria... eh, senza però offrire servizi, può farlo in maniera molto più semplice, quindi eh, ultimamente si preferisce fare la locazione breve o la locazione turistica ed è qui che sta poi il successo di Airbnb, Airbnb ha allaggiato questa categoria di, di strutture ricettive che non sono veri e propri bed and breakfast perché non si può dare, non si potrebbe dare la colazione, ma alla fine eh, non mi sembra che abbiano messo su delle brigate anti-cornetto in giro, quindi di fatto si fa bed and breakfast si fa con meno burocrazia. Eh, io io ecco, sì, Alla fine, ospitare a casa propria. Eh, Non non dovrebbe comportare eh, un eccesso di di carte bollate, però ecco… Di
2: complicazioni.
3: complicazioni. poi è anche un
2: modo bello per entrare in contatto con le persone,
3: per per
2: conoscere il territorio in maniera un po' più approfondita, più articolata.
3: Parliamo poi di, un, di categorie di viaggiatori che non vanno in albergo, che sono assolutamente complementari a quelle eh, che vanno in hotel. Quindi non c'è nemmeno una grandissima concorrenza, cioè non sottraggono eh, viaggiatori so far, per... al Però eh, diciamo che l'alberghiero eh, combatte eh, con le unghie e i denti per difendere le proprie posizioni ah, giustamente, anche eh, non possiamo nemmeno dargli torto
2: però non è sbagliato considerare appunto che si tratta di, di, di situazioni di mondi proprio molto diversi di clientela allora. anche probabilmente con esigenze completamente diverse quindi
3: uh, sì, è, è vero, sono diversi studi che lo dimostrano
2: quindi si tratta di integrare piuttosto no? anche, anche semplificando come dicevi mi veniva da ridere mentre facevi prima l'elenco delle strutture che poi in realtà insomma, potrebbero rientrare tutte in una categoria. Eh, ma
1: perché no, penso sono tutte regionali, il turismo è delegato alle regioni, quindi ogni regione fa da sé, o sbaglio?
3: Sì, di fatto è così, ad esempio le affittacamere, affittacamere, che è una categoria eh, che viene dagli anni venti, mi sembra, eh,
2: eh, fatemi rezza questa parola Le
3: cioè, sì, affettacamere hanno sei nomi diversi in, in diverse, il, il nome cambia in base alle regioni in, in Sardegna si chiamano Domo, in Emilia Romagna si chiamano Room and Breakfast in Lombardia si chiamano Foresterie Lombarde il povero viaggiatore estero no? che, eh, come fa a capire che tipo di, di strutture ricettive sono? Sì, eh? no, non
1: solo eh, l'estero, io... anche, anche l'italiano. Eh. Ma anche l'italiano, sì.
3: <ride> Ma, però alla fine. Anche per dire il, turista la stessa italiano, cosa. il turista italiano nemmeno se, non, non percepisce alcuna differenza poi tra un affittacamere che ti dà la colazione e un bed and breakfast, o una locazione turistica che ti dà la colazione. Quindi. Eh, effettivamente ci vorrebbe una bella, un bel riordine e una semplificazione, come in tutte le leggi italiane. Ove si, si possa semplificare, <ride> si dovrebbe fare.
2: Va bene, allora, c'è un sito sul quale si può andare intanto a guardare tutte queste cose meravigliose.
3: Sì, il sito è proprio Settimanadelbaratto.it
2: ah, più facile di così ah. impossibile. Esatto. E quindi da lì poi si può cominciare a pensare a quante cose sappiamo fare e a quanti posti ci piacerebbe visitare.
1: Va bene.
3: Non... Va bene. E anche perché manca oramai meno di una settimana. Ah, eh, sì. Noi, eh, in genere, l'evento parte sempre a inizio ottobre, quindi già parecchi, quantomeno quelli smaliziati, già hanno trovato, trovato posto. 400 strutture, 500 strutture, non sono tantissime, quindi si potrebbero... Ecco, bisogna sperare che poi i, i gestori allarghino eh, a, ad altri periodi dell'anno ma in, nella settimana diciamo le strutture migliori già sono state quasi tutte prese per la settimana in questione
2: va bene beh, questo è un segnale molto sì. positivo naturalmente E
1: eh. caso mai ci prepariamo per, la pros- per il prossimo anno già in anticipo
3: beh vi posso consigliare il il BB Day, il primo weekend di marzo, casomai si viaggia a, a, ah. al 50% di, di sconto. Ho detto maggio, ah, volevo dire ecco. marzo. Eh, il primo weekend di marzo uh, si viaggia in BB al 50% di sconto. E, e Il BB Day è un evento che è nato prima della settimana del baratto, quindi forse se non ricordo male quest'anno farà il quindicesimo anno, se non di più, o il, il, il sedicesimo, ah,
2: oramai buona sapersi, segnare tutte le date <ride> e... no, va bene, sono belle queste iniziative ci invitano anche a viaggiare in un modo un po' più
3: così, eh, eh, consapevole, sono, nel senso più vicino sono, sì, è io ad esempio ne approfitto per viaggiare in Sicilia eh, io sono siciliano ma la Sicilia è un mondo eh, Un mondo intero, quindi eh, ci sono eh, città, borghi eh, che cerco di visitare ogni anno eh, approfittando proprio della settimana del baratto o del B&B Day soprattutto, quindi è un ottimo modo per fare un weekend fuori porta a 100-200 km da casa.
2: Benissimo, allora accogliamo anche questa suggestione, ci organizziamo per tempo perché immagino che sarà un momento di grande così, successo. E ringraziamo Gian Battista che è stato con grazie. noi. Sì, grazie Gian Battista. Di anche grazie. molto in linea, molto, credo, con, con la consapevolezza che stiamo così, eh, che si sta sviluppando rispetto al nostro modello usate la ripetizione di sviluppo Quindi è un modo carino, sostenibile e che mette in contatto le persone e che valorizza anche un po' quello che sappiamo fare
4: sì. grazie mille Gian Battista grazie, a voi. grazie.
5: Signore e signori, buonasera, il complessino tricolore Io e Gomma Gommas, diretto da Riccardo Lorenzetti, eseguirà ora per voi il brano Il Pinguino Innamorato. Ecco a voi Io e
4: Gomma
6: Gommas!
5: Pinguino innamorato, col colletto duro e con il petto inamidato Va passeggiando per il parco con un'aria molto chic Molleggiando dolcemente il frac Sotto al chiar di luna va a cantare la serenata Dove fa la nanna la pinguina innamorata Oh, bella figlia dell'amore, schiavo, son dei vizi tuoi Io son tutto tuo se tu mi vuoi Ma il papà della pinguina <totipo> Esce con la scopa in mano da va, da va, da, da, via di qua, marran Quanto, quanto, quanto il bel pinguino innamorato Con il cuor trafitto allontana disperato Poi nella notte so di un clic, sopra pacca ha fatto crack Si è sparato il bel pinguino in frac United.
1: gommas qui a radio nostra ogni tanto ci vengono a trovare non è ancora finito il, il video lo potete eh, vedere chi guarda il video e, e mentre stiamo in attesa del, del il secondo ospite che però abbiamo problemi di ricezione non No. o meglio
2: l'ospite ha problemi
1: di ricezione so. sentiamo <ride> suonare il telefono ma non ci risponde allora chi era il secondo ospite possiamo anche mettere la transazione del svegliamo. secondo ospite svegliamo chi doveva essere e ecco qua Anna Sarzetto che gestisce era, era per collegare il BB in Eh, di prima che eh, l'isola di falconera qui a un'isola della laguna eh, di cavallino Cavallino treporti ecco qua la potete vedere nella foto per chi sta guardando o chi lo vede in, in video questa questa isola vediamo anche questa foto che forse è migliore mm, eccola qua la vedete è abbastanza grande Beh, mettiamo giù perché se non risponde da fastidio anche questo tutto bene allora un'isola mm, eh, molto grande all'epoca era degli, dei padri armeni e dove adesso appunto questa la famiglia sarzetto gestisce questa questa abitazione questa casa 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 vacanze b&b adesso non so neanche io come, come si, si possa chiamare come sta eh, casa turistica no mi pare che in regione veneto che
2: abbiamo appena scoperto che eh. ci sono 300 categorie diverse
1: <ride> esatto un uh... Cioè, è bel fare una vacanza, una vacanza qui, è proprio isolarsi, isolarsi e, e, e vivere. Ecco, potete vedere un po' le immagini che abbiamo e vivere in questo mondo così appunto, in questa isola. Um, isola di pace perché sei a due passi dal cavallino Eh, sei dalla parte di fronte alla piazza eh, e quindi è un'isola privata di 20 ettari e quindi è insomma abbastanza grande per, può ospitare fino a 16 persone, quindi si può dormire, si può mangiare, si può, si può andare anche per una domenica, per un sabato, per festeggiare eh, qualcosa, un gruppo e, e in questa famiglia si. La famiglia Serzetto eh, mh, oltre ad affittare appunto eh, la casa mh, c'ha anche una sua eh, una azienda agricola dove appunto coltivano mh, i classici orti della, della zona insomma dal dal cavolo vediamo un po' dovrei avere anche qualche immagine che vi faccio vedere ecco qui Eh, Abbiamo un orto di cavoli, di carciofo, il carciofo di di Sant'Erasmo viene coltivato eh, qui all'isola di Falconera, ma non solo ehm, agricoltura ma anche pescicoltura, allevamenti di di orate e quindi tutta nella forma anche eh, abbastanza eh, pulita, biologica. Quindi, eh, quindi insomma un, un bel posto per arrivare qui vediamo la cavana dove si arriva ovviamente si può arrivare solamente in barca telefonando vi vengono a prendere e, e si arriva nell'isola sono quattro minuti di, 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 di topo diciamo no? come si usa a dire in, in veneziano la barca che trasporta sporta merci in questo no, caso ecco, bravo, anche... fai
2: bene a precisare ecco, fai bene a precisare che si tratta di un'imbarcazione comunque
1: sì, la toppa <ride> la, la, la classica topa e, e quindi è aperta tutto l'anno ha una bella appunto, posizione si può andare anche d'inverno oh, quindi si può stare in, in ritiro No, dentro l'isola, l'isola uh, non c'è niente a parte i cani, e i cavalli e altri animali da corte, e quindi un posto abbastanza da, da, da... Un punto
2: particolare sì, sicuramente e sì. che offre anche soprattutto nelle stagioni di migrazione credo un punto di vista privilegiato anche sul
4: mondo che gira intorno va bene ci hai incuriosito con quest'isola
2: perché appunto è un posto tra l'altro molto isolato ma contemporaneamente facilissimo da raggiungere perché da cavallino eh, sono pochi minuti di barca, ecco. E quindi con pochi minuti di barca si finisce in mezzo alla laguna e, e si godono spettacoli, insomma, che è abbastanza inusuale e, o anche impossibile.
4: Dalla terraferma, poter vedere, e va bene.
1: Da qualsiasi punto del, del litorale di, da Cavallino vedi queste isole, quindi io ci sono stato eh, tempo fa, il mese scorso, per festeggiare il, il ventennio del circolo fotografico di Cavallino a Treporti e devo dire appunto che non mi immaginavo un, un paradiso proprio di, di tranquillità che, che offre, offre queste isole. Beh, bene, abbiamo...
4: C'è esatto,
1: andate ricercate Isola Falconera e trovate subito il sito e i numeri di telefono di riferimento. E abbiamo fatto il, il possibile per raccontare quest'isola. Peccato che non ci sia stata la, chi gestisce. Eh, il, uh, l'isola, appunto, Anna Sarzetto. Vabbè, magari la sentiremo più avanti in, in altre occasioni. Passiamo al, terzo,
2: okay.
1: passiamo al terzo brano e chiamiamo anche l'ospite.
6: suono il sintetizzatore, metti che lei non capisca bene e mi chieda delucidazioni, tieni conto, è pur sempre un sabato sera spensierato in piazza Trilussa e sono mezzo ubriaco, non fare complicato, le dico che suono gli strumenti che fanno altri suoni. Già capisce, vedi, le brillano gli occhi, ho fatto ciò, punto forte sulla simpatia, le faccio tanti complimenti e magari poi potrei proporle di vederlo in funzione. il nido le spiego che c'è emozione e godimento a suonare questo strumento raccontandole la storia della musica elettronica Schaffer, Stokhauser Cage, Wendy, Carlos lo studio di Milano Jean-Michel, caffè tutto per dimostrarle che il sintetizzatore è una cosa più importante per me Arrivati in camera La libidine è alta Tocca qua, tocca là Pare fatta Tu dai una gablata Te fai una sonata Ma lei è scappata Mica una sirenata Voleva fassena
4: I'm so-
1: Siamo Nessuno di City Bandland, nostro secondo o terzo ospite, e come un, un po' da uh, diciamo tradizione di quest'anno, Rossella, che chiamiamo sempre uh, uno nel mondo della musica. Una
2: tradizione nuova.
1: Sì. Con noi c'è Mereo. Buonasera. Ciao, Ciao. Buona a tutti. Ciao. Benvenuto. Ecco, abbiamo Grazie. visto e sentito il tuo ultimo brano sintetizzatore, questo videoclip, una musica uscito da, da, da poco, no?
0: Sì, all'incirca un paio di settimane. Sì, esatto, che
1: lo potete trovare su YouTube oppure anche sui podcast audio no? come Spotify... Gli altri. Ecco, eh, Mereu, eh, giovane cantante, eh, sei di di Roma, suppongo, visto dall'ambientazione del video del cartone perché è è un'animazione fatta. eh, Come come ci si sente lì a cantare nella capitale dove ci sono tutti? Insomma, cioè dico non è facile. Uscire e trovare spazio oppure invece sì, con questi nuovi strumenti che ci sono?
0: Eh, dipende perché Roma penso sia una società, eh sì, una società buona. Attaccata a Roma, ho pensato alla Roma, alla squadra <ride> è un periodo eh, fatalità, scusate. fatalità.
1: Noi siamo <ride> scusate,
0: da, <ride> no, lo so, <ride> noi,
1: noi siamo anche da Venezia. Quindi,
0: guarda. appunto, appunto, <ride> fatto 2 più 2 Venezia. Siamo a Venezia, Roma, detto, oddio anche la città è una città difficile che va presa diciamo di petto quindi anche questo nella musica eh, può dare tante opportunità come può non lasciartene alcuna eh, dal mio punto di vista in questi due anni da quando in un certo qual modo ho avviato questa carriera musicale mi sono concentrato più sulle produzioni quindi lo spazio uno lo trova semplicemente pubblicando i brani eh, quando ripartiranno tutti quanti live eccetera eccetera dal prossimo anno lì si vedrà un pochino che aria tira però eh, se fosse facile saremmo tutti tutti i cantanti tutti artisti quindi ci piace che sia un po complicato
1: (ride) ascolta sintetizzatore l'ultimo brano perché diciamo prima eh, avevi gran musica di musica elettronica, no? Avevo visto un po', sentito un po' di cose sì. tue e quindi diciamo il sintetizzatore ti
0: rimane nel cuore, nell'anima
1: della musica, no? Sì,
0: perché il primo album si chiamava camera elettronica e camera elettronica perché è stato totalmente concepito a casa eh, in maniera quasi acusmatica perché a parte una chitarra suonata il resto è stato tutto ricreato al computer anche le batterie eccetera eccetera e la musica elettronica se vogliamo è un sovrainsieme della musica strumentale quindi eh, è un qualcosa che poi io ho studiato e pratico tutti i giorni quindi eh, non saprei come definirlo poi è talmente un sovrainsieme che poi alla fine io penso che voglio fare semplicemente musica eh, un po' sperimentale ma anche un po' popolare che abbia insomma, un, tiro, un tiro popolare, dei testi comprensibili, però con un minimo di ricerca sonora. Ecco.
1: S- sì, eh, la ricerca abbiamo trovata sia su sintetizzatori, il brano, ma anche eh, l'ho trovata, a me piace molto anche il brano Luna, per niente dopo lo metterò. molto bello come come brano e bello anche il videoclip insomma la regia del del del, del video insomma è un bel lavoro insomma siete bravi
0: ci teniamo ci tengo molto che dal momento che uno si impegna con tempo e anche risorse di diversa maniera ci tengo che venga fuori un qualcosa che completi il brano, un qualcosa di artisti, un qualcosa che uno dica, ammazza, ci, ci ha messo del suo, non è il classico video che uno insomma, fa proprio perché lo deve fare, ecco, lo faccio perché magari ci tengo.
1: No, infatti, e... sì, vai
0: Rosselle.
2: No, no, era per sapere quanti siete che lavorate a questi
0: brani. Allora, per mm. i brani ci sono io. Io scrivo e produco i miei brani. Eh, io parlo sempre un po' con noi perché comunque ho dei, ho dei compagni di viaggio, anche il mio manager Alessio o il dell'agenzia stampa o la gente che mi accompagna, ad esempio, le risorse umane nei video o anche nelle grafiche. Quindi mi piace lavorare e ragionare in un senso di collettività perché... È vero, per quanto uno possa fare le cose da solo, e pensi di saperle fare da solo e potersela cavare da solo, però da soli, in realtà non è che si va molto lontano. A un certo punto bisogna, bisogna affidarsi sì. a persone che, che credendo in te eh, ti, ti possono alleggerire e darti una mano, anche, anche persone...
1: perché il confronto, insomma, ti fa vedere anche altre cose che magari tu non, non le vedevi o non le sentivi, no?
0: Certo sono le orecchie un po' degli ascoltatori o di chi ti guarda o degli spettatori eh, servono, servono in maniera bionivoca. Io dal, nel momento creativo musicale cerco molto di mettermi dalla parte sia di chi ascolta che chiaramente di quella di chi compone. Parlo anche dal punto di vista visivo o in senso più generale è impossibile. Guarda- guardarsi dentro e fuori per ogni cosa che si fa. <ride> E,
4: e,
2: e la stessa cosa quando si tratta di realizzare il video lavorate insieme ci pensate insieme anche se poi magari gli aspetti più tecnici ovviamente sono curati da chi eh, lo fa eh, in modo professionale immagino così ci,
0: ci confrontiamo ci confrontiamo eh, poi chiaramente in entrambi i video c'è stata una forte componente istrionica dei registi, perché nel primo, Fex, da Fax Fax gli ha dato questo, questo sentore un pochino eh, onirico, David Lynch, queste reference un po' felliniane, spaziali, Ludovico Ariosto, e eh, invece il secondo sintetizzatore è totalmente un'altra filosofia, totalmente un altro mood, un video, come avete visto, animato, che ha richiesto tantissimi mesi per essere realizzato, perché...
1: Eh, sì, per per fare... eh, sì,
0: sì, sì, per fare i rendering di quelle scene eh, ci vuole tanto tempo e devo dire che Gabriele Favaretto che l'ha fatto eh, è stato incredibile ha avuto molta pazienza ha ricavato il tempo per farlo gli altri lavori che ha da fare e devo dire che ha creato eh, posso dirlo perché ci ha messo tanto del suo ha creato una piccola gemma è qualcosa che, che rimane Sono... Mentre posso pensare magari che l'una abbiamo fatto un gran bel video con sintetizzatore penso che abbiamo fatto una piccola gemma perché in Italia una cosa così animata in quella maniera nel 2021 eh, non se ne vedono spesso quantomeno, non ne ho viste di robe del genere quindi è un benchmark, è un qualcosa da cui è anche difficile poi... Eh, insomma stiamo alzando sempre l'asticella e
2: stavo per chiedere qual è la direzione nella quale vi volete muovere no?
0: stiamo sto per ora sto poi saremo un grande stiamo comunque sto lavorando su brani nuovi e cercando di dare anche più uniformità al sound quindi lavorando su sonorità più rock eh, e penso che ragioneremo nei prossimi mesi molto a singoli cercheremo di dare attenzione a ogni brano perché dal momento che si fa uscire un EP o un disco addirittura nel giorno d'oggi è quasi una tattica suicida perché uno impiega tanto tempo magari per chiudere 5, 6, 7 brani e magari uno non riesce a dargli a tutti una, un certo, una certa importanza no? Eh, invece oggi bisogna molto ragionare a singoli, fare il video del singolo e ci siamo convinti di questo mi sono convinto di questo comunque sto lavorando su una coerenza di sound poi cercheremo di dilazionare un pochino le uscite per dare continuità perché non si può fare un disco all'anno io sto facendo più o meno un disco all'anno ed è un ritmo un po' lento però ci può stare uno prende un po' le misture poi di mestiere non facciamo solo questo quindi certo. <ride> Tutta una fine di eh, eh,
2: dipende anche dalla, dalla dose di artigianalità che c'è artigianalità lo metto fra virgolette però Certo, certo. insomma mi pare di capire che lavorate così in modo eh, molto attento molto sì. eh, no.
1: anche in maniera Quindi... professionale da, da, da grandi da grandi case discografiche insomma adesso sto rivedendo il video di sintetizzatore insomma lo sto riproponendo ed è veramente una cosa fatta benissimo cioè.
0: grazie grazie
1: allora, Beh, è bello allora, che
0: traspariamo. Quanto è fino... difficile a fare. Scusate. Eh. Dimmi, Rosia. No, mi... Vai, vai, vai. <ride> no, no, non abbiamo capito. Non è possibile
2: farsi conoscere. Quanto è difficile farsi conoscere? questo mondo oggi nel mondo musicale perché poi succedono delle cose dei fenomeni che personalmente mi sembrano completamente indecifrabili ma è chiaro che è una questione anagrafica (ride) e invece ci sono altri che che a me sembrano bravi che mi sembrano interessanti che mi sembrano eh, proporre cose diverse cose nuove, cose curate che però restano in una nicchia sicuramente di, di, anche di, di estimatori, però magari loro avrebbero voglia anche di uscire da questa nicchia. Quindi,
0: eh, secondo, me, secondo me, alla fine, poi siamo in questi anni e il pubblico ha ragione. Bisogna educarlo. Sì, l'artista può fa quello che può, eh, però. Se uno vuole arrivare a tante persone o vuole fare una musica che sia popolare o che comunque arrivi a quella nicchia, devi, devi essere super, super, super preciso e accordato su quelle sur- sonorità, su quei crismi, su quel tipo di testi, quei momenti. Mm, io non me la prendo col, col sistema, le cose cambiano e oggi magari abbiamo molta più facilità nel poter pubblicare musica da soli, però... Di contro è molto più difficile farsi vedere,
1: sì, c'è eh, tante...
0: però sono dell'idea che se uno fa un qualcosa che spacca veramente, esce in qualche modo. esci, è vero che mh, bisogna adesso curare anche molto l'immagine e l'aspetto social. Io per dire, curo molto male l'aspetto social, perlomeno non pubblico quando cioè pubblico sempre quando ho qualcosa da dire. Eh, non riesco a dare molta continuità ma perché per la verità per ora forse non è il momento ancora, non è arrivato ancora il momento di dare molta continuità poi magari le cose cambieranno eh? però io mh, non me la prendo con nessuno cioè so che quello che ho fatto l'ho fatto con le mie possibilità e sto facendo ogni passo molto, molto calibrato e quindi mh, da questo punto di vista mh, mi, mi gusto ogni momento cioè, mi gusto proprio questa lenta salita e, spero spero di, di poter fare un altro passo insomma a ah, breve, breve, oh. breve termine
1: cioè hai visto mai no i made Skin insegnano, no?
0: eh, eh, loro, insegnano. <ride> loro loro sì sono, sono un caso diciamo sono loro nel mondo direi attualmente perché sono ragazzi un bel gruppo di quattro ragazzi interessanti dal punto di vista anche estetico che fanno rock and roll no, sono usciti dal talent cioè non ci dimentichiamo che loro 3-4 anni fa hanno fatto un talent che gli ha fatto creare comunque una grandissima fan base quindi i talent aiutano perché creare una grande fan base di persone ho visto artisti che prima di andare X Factor avevano 3.000 follower su Instagram e dopo X Factor subito dopo ne hanno, ne hanno avuto 170.000 sei sì, 670.000 sì. ragazzi, cioè si crea veramente un potere, cioè quei, que, quelle persone diventano per quell'artista anche un veicolo per proporre mh, per sponsorizzare cose, cioè è un qualcosa di sicuro. Certo.
4: Ci certo. si ragiona
0: proprio a livello certo. di marketing e di investimenti. diciamo ah, ok, tu sei Mereu, ti seguono 500 persone su Instagram, che ce famo? Invece se c'è una, un artista <ride> che la seguono 150.000
4: eh, eh, che ci giusto. vuole,
0: cioè si investe, si investe sulle persone, sul pubblico, è come una piccola tv. E quindi ecco, la forbice è quella: o, o si prendono dei grandi acceleratori, tipo i talent, o si fa un qualcosa che, che rompe l'internet, tipo che ne so, video su TikTok, o canzoni strane, video particolarissimi. E eh, se no te la devi fare piano piano e ognuno veramente ha il suo percorso e deve stare a testa bassa, concentrato sul suo e non deve pensare che la gente non dà ascolto. La gente oggi ascolta che sei interessante, se la cogli veramente o, o se gli capi davanti perché sei virale. <f- <f-
2: Certo, però sì, capisco che poi, perché sono proprio mondi diversi, forse che anche non sono operazioni, no? Alcune, operazioni. Certo. Non dico studiate sì. a tavolino, però eh, sicuramente
4: bastano eh,
0: eh, degli elementi che okay. funzionano e... e anche delle volte. No.
1: Allora, <ride> allora abbiamo capito che ti trovano su Instagram.
0: Me sì. su Instagram. E dopo? Mi trovano anche su Facebook, Mereu, su Spotify, me e, e poi mi auguro che mi insomma mi trovano e mi seguano. Perché, perché, in futuro, magari uh, potrebbe. Anche su
1: YouTube. Mi pare. Io mi pare da me, sì, sì, di aver messo di, di seguirti. Mi sono iscritto alla tua pagina. Eh. Grazie. <ride> No, anche perché insomma a me piacciono, io, io l'ho trovato perché Agnese ha mandato la mail con, diciamo, con il tuo ultimo brano, ho, ho aperto, ho cliccato, ho guardato e mi sono piaciute le tue cose, per niente, ti, ti abbiamo chiamato, insomma. Grazia, Va bene. Eh, Mareo, che, che ti chiami Enrico, poi di, di, sì, di nome. Sì. No, eh, eh, quindi però usi Mereu come nome d'arte. No, e... sembrava tipo nome da ingegnere, non lo so. <ride> ah, Mereu e
0: basta, magari. Eh, eh. È più.
1: Va bene, ascolta, grazie mille, bocca al lupo, e niente, e ti noi, noi ti seguiamo, va bene.
2: Grazie. <ride> hai, hai, hai acquisito due fan, no, vai. Eh, no, no bocca al lupo.
1: E adesso ci ascoltiamo, In bocca al lupo e complimenti per il lavoro di ricerca che fai, esatto. E ci ascoltiamo mille, Luna, grazie. che grazie. è bello dal punto di vista musicale, delle parole e anche del video. Ci ascoltiamo, Luna di Mereo
6: paralitica dal silenzio da e attenzioni. Qui tutto si muove. E nulla ci sente I tuoi occhi fatti per guardarmi e Illuminarmi Aspetto lì Il mare Vuole il bacio E poi la notte I desideri Come gocce Sulle stelle Nei sentieri Oh luna I nostri sogni Senza limiti Si fanno bere In calici Assorsi Quanti sentimenti Vividi E poi sta bene
1: Luna di Meleu abbiamo ascoltato, l'abbiamo sentito prima, seguitelo che è un bravo musicista e adesso passiamo, 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 vogliamo con la nostra nostra mongolfiera da Roma andiamo direttamente a Glasgow dove ci trova, dove dove c'è il professore Franco Rota buonasera professore, ciao, ti diamo il tu
7: buonasera, ciao, buonasera a tutti
2: Buonasera, benvenuto, grazie per essere con noi. Allora, noi abbiamo chiamato eh, appunto Franco, che lavora all'Università di Glasgow, in realtà per farci raccontare non tanto del suo lavoro sulla matematica, quanto di quello che sta succedendo in questi giorni a Glasgow, che lo vediamo anche sulle notizie dei nostri... Eh, TG nazionali ogni giorno ogni servizio eh, ci aggiornano un pochino su quello che succede. Allora, questa COP26 ti ho scoperto cosa vuol dire COP dopo che molte persone dicevano COP. <ride> eh. No, ho scoperto che vuol dire conferenza delle parti. Ok, esatto. allora com'è il clima in città?
7: Uh, il clima in... Io direi che al momento è effervescente, uh, la città si è preparata parecchio, uh, anche noi in università, abbiamo, almeno io sono, sono qui da poco, da pochi mesi, ma da quando sono arrivato servivano già i preparativi per la Coppa, uh, è un evento gigantesco, infatti cioè, è in parallelo con il G20 che è successo recentemente, forse settimana scorsa, una decina di giorni fa in Italia, ha uh, una portata Epocale E la città sta riflettendo questa cosa. La, la preparazione è stata tanta, uh, ci sono tantissimi, mi verrebbe da dire turisti, ma turisti è la parola sbagliata, forse visitatori, uh, tra gli addetti ai lavori che si sono trasferiti qui proprio perché devono lavorare la COP e gli attivisti e manifestanti che uh, hanno ritenuto essere importante essere a Glasgow in questi giorni, la città è veramente molto più viva del solito, quindi è una trasformazione palpabile proprio, si vede più traffico, si vedono più persone sui mezzi, ci sono manifestazioni quasi quotidiane, sia il centro città che la zona dell'università sono molto occupate ultimamente.
1: Hanno stravolto un po' la la vita cittadina di di Glasgow, che credo sia abbastanza tranquilla come città.
7: La città sì, è è una città molto a misura d'uomo, è relativamente tranquilla, ma è anche una città molto giovane, per cui ci sono parecchi eventi. molte attività, c'è cioè tanta musica dal vivo, tanti locali, uh, sicuramente in questo periodo l'esistenza è stravolta, non è quella normale, già anche solo il fatto che un sacco di pendolari hanno dovuto riarrangiare il loro tragitto quotidiano per evitare il quartiere del, in cui sta succedendo la COP, perché attorno al centro conferenze della COP in questo momento è, è tutto chiuso, uh, l'accesso è limitato, per cui anche solo dal punto di vista logistico la città si è dovuta adattare parecchio.
2: Eh sì, beh, avevo sentito di un nostro collega appunto, che doveva iniziare, ma è provvisoriamente a Edimburgo, appunto perché non riusciva assolutamente a trovare niente, nessun appartamento, nessuna sistemazione fino alla fine della, dei lavori. Ascolta, ci sono tanti ragazzi giovani in giro, oltre a quelli che abitualmente ci sono a Glasgow, perché appunto dicevi che è una città molto giovane, e adesso tutti questi attivisti sono molto giovani, quindi si vedono facce.
7: Sì, ci sono sono tantissimi giovani da tutta Europa. Io venerdì ho partecipato per, per un pochino, per quello che il lavoro mi permetteva, a una delle manifestazioni. E uh, tra, tra le poche lingue che ho, che ho riconosciuto, tra tutte quelle che ho sentito c'erano il francese, il tedesco, il svedese, un po' di italiano, quindi tanti giovani sono arrivati un po' dappertutto. Ma una cosa che mi ha stupito è che uh, a manifestare non c'erano solo giovani, uh, probabilmente. Le persone un po' meno giovani sono, erano principalmente locali, non credo che molti si siano spostati dall'Europa per venire qua, uh, però è stata una manifestazione molto partecipata, a me è sembrato, a tutti, cioè, in tutte le fasce d'età. Uh, poi certo, la, beh, una delle principali esponenti al momento dell'attivismo che è Greta Thunberg, è giovanissima, e eh, quindi uh, penso che lei ma anche solo per la natura del, dei problemi che, che si trattano in questi eventi chiaramente i giovani li sentono parecchio molto più ecco
2: di... andiamo un po' sui problemi che vengono affrontati no? da, 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 questa, da questa che è la ventiseiesima finora insomma il bilancio non è proprio esaltante delle precedenti, dei precedenti incontri no? almeno così dicono i critici e quali sono i temi principali che tu usato, insomma, all'ordine del giorno?
7: A quanto io premetto che non sono un esperto di, di scienze ambientali, o almeno no, non lo sono quanto penso che ognuno dovrebbe un po' esserlo, perché eh, sono problemi che alla fine ci riguardano tutti e ci riguarderanno tutti molto a breve, se non lo fanno già. Um, Penso che la principale attenzione della conferenza sia sulle emissioni di anidride carbonica nell'atmosfera, che sono uno dei principali fattori che influenza essenzialmente l'aumento delle temperature medie globali che stiamo sperimentando in in questi anni e appunto sono spesso il soggetto del degli allarmi più, più, spin, più urgenti rispetto al cambiamento climatico ci sono uh, a quanto mi sembra di capire la, le trattative o comunque il summit e a proposito delle trattative di come le varie nazioni decidono di equilibrarsi per distribuire le quote di CO2 che ciascuno può uh, emettere nell'atmosfera um, chi è critico penso che sia una critica che comunque mi sembra una critica abbastanza ragionevole, eh, sottolinea il fatto che la maggior parte delle decisioni che vengono prese alle COP, l'ultima grande COP, quella più rilevante prima di questa, è stata quella di Parigi nel 2015, eh, non sono vincolanti per i paesi che le prendono, sono eh, essenzialmente dei buoni propositi in questa espressione c'è tutta la, la, la problematicità di questa cosa. Uh, si sottolineano degli obiettivi, ci si pongono degli obiettivi, però poi uh, tra il dire e il fare appunto, c'è di mezzo un impegno concreto che non viene richiesto di fatto. E questo è un problema grosso. Eh. Non, non abbiamo organizzazioni che lavorano a livello globale che, che abbiano il modo di imporre eh, queste imporre
2: diventa, io ho seguito un pochino purtroppo appunto molto meno di quanto tutti noi dovremmo, eh. però una delle questioni è, è, è inutile che sia, vengano abitati come colpevoli India e Cina, no? perché in realtà se andiamo a vedere, eh, se dividiamo l'inquinamento prodotto pro capite, eh, allora il loro è bassissimo, quindi mm. in realtà è sempre il mondo occidentale quello che consuma in modo dissennato no? e...
7: Sì, sì Sì, sì, questo è uno... sì uh, senza dubbio uno, uno degli argomenti diciamo, una delle trappole di una convention come questa è quella di uh, andare a cercare chi inquina di più e cercare di trovare una soluzione solo lì senza dubbio uh, es- ci sono alcune critiche che vengono mosse ai paesi emergenti che appunto sono chiaramente sono critiche valide nel senso che ognuno sta inquinando però i paesi emergenti stanno sperimentando adesso quello che è successo in Europa o negli Stati Uniti decadi fa e poi appunto il loro inquinamento il loro impatto pro capite è comunque relativamente basso un'altra cosa di di cui tener conto è che spesso quello che succede è che i paesi più ricchi potrebbero avere anche le risorse per uh, quello che si chiama outsourcing, cioè di fatto spostano l'inquinamento spostando la produzione in paesi esatto. in sviluppo. E quindi uh, c'è tanto inquinamento in quelli che sono i paesi meno sviluppati adesso, che però in realtà è solo stato spostato lì dai paesi più ricchi che invece nel loro territorio inquinano un po' meno. Il problema è molto, molto complicato e sicuramente il mondo occidentale non può esimersi dal... cioè non, non si può scaricare la colpa sui paesi in via di
1: sviluppo senza dubbio, Certo, allora. quello che manca, come diceva Alex Langer ancora negli anni 90, manca un tribunale diciamo, mondiale sul, sul discorso del, dell'ambiente, cioè che venga penalizzato che inquina ma con appunto con un tribunale che, che dia delle decisioni non che eh, adesso esatto
2: e credo che il problema sì, principale sia la consapevolezza Cioè, o siamo consapevoli che... Eh, ma ho visto un Boris Johnson particolarmente appassionato e... no, lui... No, sì, sì, sì Ma sì. non me l'aspettavo, ecco.
7: Uh, sì, io, io mi sono accorto che da quando appunto io vivo nel Regno Unito da non molto e mi sono accorto che uh, sembra esserci, almeno diciamo in superficie si vede un'attenzione rinnovata a questo problema uh, forse più sicuramente più di quello che vedevo negli Stati Uniti e forse più di quello che, che mi sembra di vedere in Italia si tratta poi di capire uh, quanto di questa attenzione al problema dell'ambiente sia politica e quanto sia uh, effettivamente un impegno sincero nel, nell'affrontare e che più. si
2: trasformi in una qualche azione concreta
7: esatto Sicuramente l'impressione che ho in Scozia e e nella città di Glasgow adesso è che l'attenzione alle questioni energetiche e climatiche ci sia.
2: Ma forse diciamo anche così... Non so, sto pensando alla, al rapporto degli inglesi, ecco, con la natura così. È un po' più forse vicino, anche tradizionalmente, no? rispetto ad altri paesi europei. Sicuramente rispetto agli Stati Uniti, dove non so. Discorso cioè, sì, 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 sì. gigantesco, però. Okay. Va bene, quindi la città molto vivace, però manifestazioni tantissime, detto.
4: Manifestazioni...
2: Ma non abbiamo sentito mh, di disordini,
7: di scontri? Penso che tutto sia stato relativamente pacifico. Uh, gli spiegamenti delle forze dell'ordine sono imponenti. Cioè, mi è capitato di vedere un numero di poliziotti che non avevo mai visto prima per una manifestazione. <ride> Per cui penso che ci sia anche molta attenzione da parte delle delle forze dell'ordine e dei governanti per non far andare storto niente. Però, le le manifestazioni, o le parti delle manifestazioni che ho visto mi sono sembrate tutte molto pacifiche, ma molto partecipate. C'erano delle folle che io non pensavo avrei avrei mai visto a Glasgow. Per cui, sì, poi appunto penso che il Più che il disturbare i lavori della COP, credo che il il punto chiave di queste manifestazioni sia rendere consapevoli i politici, chi chi prende le decisioni del fatto che questo è un tema molto sentito e che effettivamente hanno una responsabilità grossa e questa responsabilità si riflette nel numero di partecipanti che è venuto qui per farsi sentire.
2: Certo, certo. Allo stesso tempo così leggevamo dei partecipanti ufficiali, diciamo, ai lavori che sono arrivati con 400 voli privati. 400. Eh, sì. E c'era subito il titolo, di non mi ricordo quale VIP, che invece è andato col volo di linea, sembrava che fosse andato sulle ginocchia. Cioè dire. Sì, sì, sì.
7: Quindi... sì. Eh, questo, è, questo è un altro... Un'altra cosa che io penso renda molto difficile l'azione contro il clima fa specie pensare che ci siano appunto 400 governanti che ognuno si prende il suo aereo privato per andare a un summit sul clima. È al limite del ridicolo. D'altro canto, quello che mi ripeto io è che se io come contribuente, come, come cittadino, pagassi quello che pago la mia classe dirigente e la mia classe politica, non vorrei assolutamente che loro passassero il tempo a fare la coda in aeroporto. Io vorrei che arrivassero dove devono andare a fare il lavoro che devono fare nel minor tempo possibile. Questo non è per dire che poi è sempre quello che succede, però si stanno stanno discutendo decisioni che hanno un impatto talmente grande nei prossimi... Nel subito
1: perché bisogna agire subito
7: bisogna, bisogna agire subito, esatto però appunto, cioè quello che viene, eh, che viene deciso in questi giorni qui è una cosa che eh, va messa in pratica molto in fretta e avrà ripercussioni per la storia dell'uomo da qui in avanti per cui mi dico oh, è vero che fa un po' ridere però ben vengano i jet privati se poi una volta che siete qui quagliate Questo, questa è la mia posizione a riguardo
2: No, no, certo, quella è una questione più sicuramente così di, di,
7: di forma, no? però quella ah, che sì, ti sì, fa sì, pensare. Sì, certo. ah. Sempre... a, a volte la forma, no? la forma è raramente importante come il contenuto, però a volte un pochino di forma... Ah,
2: è un da segnale, più... lo dà, insomma, no? eh, è come quando, non so, in un posto così fanno un convegno sulla sostenibilità e vedi il tavolo pieno di bottiglie di plastica, no? Così, sì. un attimo dici, beh, non cambia niente sicuramente. Però, sì, sì. Sono, così, sono piccoli così. segnali che magari sarebbe anche riuscire a da dare. Va bene, quindi una vivacità insolita per Glasgow e tanti giovani di tutta Europa gli sì. Sherpa che pare che siano quelli che poi in realtà riusciranno a concretizzare un po' i grandi discorsi che hanno fatto i leader al lavoro e quindi vediamo cosa ne verrà fuori insomma
7: esatto speriamo, speriamo appunto che, che venga fuori qualcosa e che venga fuori qualcosa presto eh.
2: abbiamo visto un accorato devo dire molto emozionante discorso di, del documentarista sono qui che per diverso per dire il nome perché non ho idea di come si pronuncia, non ho mai capito. a Ah, uh,
7: sì, David. David uh,
2: questo. Sì,
7: mm.
2: un mito, 95enne, che ha fatto questo discorso molto così, appassionato, molto emozionante, dicendo appunto: Non c'è più tempo. E, sì. e quindi stiamo a vedere insomma che cosa succederà. Noi naturalmente eh, cercheremo di seguire con attenzione e grazie mille Franco, Buongiorno torni ai tuoi numeri.
1: Grazie, ma eh, tu sei un cervello in fuga oppure dopo rientri?
7: Io sono un cervello che attualmente è in fuga, eh, il rientro a me non dispiacerebbe, ma non dipende solo da me.
1: Certo, sicuramente.
7: No. Tante persone come me ci sono meno lavori in Italia di quelli che siamo noi, quindi uh, non è sempre facile tornare. Eh, è anche un sistema un po' insomma. È un sistema molto competente.
1: Va, sì, eh... Va bene, dai, speriamo. Esatto, sì, è tutto un altro discorso questo. Va bene, grazie mille Franco. Un bocca al lupo allora, per la tua
7: carriera. Grazie mille, e grazie dell'invito di questa sera.
2: E grazie a te per questa cronaca in diretta
1: da Glasgow. Ciao, grazie mille.
8: Penso che un sogno così non ritorni mai più e dipingevo le mani e la faccia di blu poi di provviso venivo dal vento rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito felice di stare lassù e volavo volavo felice più in alto del sole ed ancora più su vede il mondo pian piano scompare negli occhi tuoi blu una musica dolce che suona soltanto per me tra punto di stelle, volare, o oh, oh. cantare, uovo, oh, oh, oh. le blu dipinto di blu, felice di stare qua giù. E continuo a volare felice, più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano scompare lontano laggiù, la tua voce è una musica dolce che suona per me. il blu felice di stare qua giù nel eh. blu dipinto di blu felice di stare
1: qua giù con te stiamo volando con la nostra mongolfiera stiamo tornando alla base eh. ragazzi. Nel blu di nel blu. City Felice Bandland. Eh, da Glasgow ci vuole eh. quell'attimo. Eh Felice
8: di stare
1: Ecco qua, grazie City Bandland con uh, Volare e rossella con questo ultimo volo noi abbiamo finito.
2: Abbiamo finito per questa sera ci aspettiamo se... lunedì prossimo per un'altra puntata molto ricca con degli ospiti molto
1: interessanti. Beh, anche e... la prossima, anche me, la prossima è molto 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 molto. La prossima si parla della di... giornata mondiale della povertà, no? Quindi
2: tra l'altro, sarà tra ricca,
1: l'altro. ricca sì. e povera anche come trasmissione, <ride> un attimino nel segno e abbiamo grandi personaggi anche eh, lunedì prossimo
2: assolutamente
1: va bene. va bene la sigla finale sta andando e quindi sempre con la musica di ct band intanto faccio un po' di propaganda eh, se, band, lo la merita, se lo eh, e se lo niente allora lunedì prossimo Ciao a tutti, ascoltate i, 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 nostri, i, nostri, i nostri podcast, tutto quanto. Ascoltate anche Mereu, andate a vedere Mereu e cliccate, diamo un po' di sostanza a questi giovani musicisti. E niente, ciao a tutti, e lunedì prossimo.